0: seres humanos exatamente evoluídos ou não. Aqui quem fala é a Lívia de Maceió Alagoas e mais um Mulheres na Ciência para vocês. Então, hoje a gente tá com as nossas queridas, que também fazem parte do, do cast de perguntas. Laura. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Isabela. Oi, oi. E como nossa comunidade especial, Ingrid Pereira. E aí, caros seres? Como é que vocês estão, caras humanos? É, antes de a gente começar o podcast, vou deixar aqui os contatos, onde vocês podem interagir com a gente. A gente tem o nosso e-mail, que é teslacoilpodcast.com, o nosso Twitter, cast, o nosso grupo de WhatsApp, Liga da Astronomia, onde a gente vai deixar o link aqui embaixo, na descrição, e o nosso Instagram, é Liga da Astronomia, isso tudo junto. Vocês podem interagir, mandar perguntas, a gente adora essa interação com vocês. Então, vamos lá! É, para dar início ao programa de hoje, eu queria perguntar para a Ingrid, para ela falar um pouco da sua história como jovem desbravadora nesse mundo caótico.
1: <risos> Adorei eu Nesse Mundo Caótico Bem, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite As meninas a esse programa Esse momento tão sábio, né Que vocês criaram Pra partilhar aqui experiências vividas E eu me sinto muito honrada Fala diretamente do sertão alagoano Pra vocês terem noção Quando a internet ela consegue nos conectar, né Assim, hoje eu tenho 18 anos de existência E apesar de não me prender aos números E sim as minhas experiências Que foram, né Me formando até o agora Eu creio muito que os detalhes formam de vida Inclusive as pessoas com quem eu me conectei ao longo dessa jornada No mundo da internet, hoje eu tenho uma página no Instagram Uma comunidade chamada Caros Seres, né? Que são humanos, que reconhecem o seu potencial humano De gerar mudança, impactando a sua realidade E a realidade das pessoas que estão ao seu redor E foi assim que eu comecei a ser uma jovem desbravadora da minha jornada Partilhando os meus aprendizados, as minhas mudanças As minhas, re... as minhas reflexões Quanto ao meu próprio ser aqui. E eu não tinha dimensão de como isso iria alcançar outros humanos De como isso iria me conectar A pessoas do sul, do norte, do nordeste e do sudeste E hoje os caras seres são a minha família, na verdade, né? Foi algo que cresceu assim Foi se desenvolvendo E hoje eu olho de carambolas Eu não tinha dimensão de que isso iria acontecer Mas, desde muito novinha Eu fui muito questionadora Eu sempre procurei entender mais do que me entregavam Então, dentro de casa, eu tive um tipo de crescimento Na escola também tive que de desenvolver Movimento, tudo isso foi contribuindo para que eu chegasse aqui hoje. Eu acredito muito que todo dia é um dia, que a minha jornada, eu não sei até quantos anos eu vou viver, sabe? Se for até os 30, até os 150. Mas eu me importo muito com como eu tenho vivido o meu agora. E eu creio que isso é o que me torna uma jovem desbravadora. Ter essa, essa liberdade de olhar pra minha própria jornada, entender que a minha própria rota, o meu próprio ritmo, e que carambolas. É a minha vez de fazer as coisas, entendeu? Eu vejo muita gente aí perdida e tal, e eu vim justamente para contribuir com isso, partilhando os meus aprendizados e contribuindo com outras jornadas.
2: Acho que a Ingrid tá aqui para representar todo um... toda uma, assim, uma inspiração pro, pro nosso público do podcast, né? Tá sendo bem legal receber ela aqui. Eu queria, assim... Daí eu vou passar a palavra para Lívia, né? Para Ela
0: comentar também
2: um pouco sobre o trabalho da Ingrid.
0: Então, eu conheci a Ingrid através do meu pai. Ele me apresentou e eu vi que você tem isso de estudar as, é, as coisas de forma independente. Como é isso? Como você faz? Eu já fico
1: muito feliz quando você começa dizendo ''Ah, eu te conheci através do meu pai''. É muito legal isso. Eu tenho uma super história com a minha família, que é o meu primeiro núcleo das relações humanas. E o meu, o meu, o meu relacionamento com os meus pais contou muito para minha jornada. Então quando você diz ''cara, de conheci através do meu pai'', da minha mãe... Os, os pais também são caros né? Eu tenho aí um grupo de pais e mães que conversam comigo sobre os filhos, sobre a preocupação do estar aqui dos seus filhos. E eu me sinto lisonjeada. É assim que fala essa palavra, né? E é assim. O quando você fala isso. E bem, quando quanto essa questão dos estudos e tal, é porque quando a criança não conseguia aprender em 50 minutos de sala de aula, tempo que o um professor dava dava, né, a fazer explicação. Ou então sentada, só escrevendo, só copiando. Pra vocês terem noção, aqui onde eu tô, no ambiente onde eu tô inserida neste momento, eu tô virada assim pra uma parede, tá cheia de desenhos sobre o que eu estudo, que é o cérebro humano. Então eu sou uma pessoa muito ilustrativa, eu gosto muito de pintar, eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de montar ma mapa mental. E no decorrer da minha jornada, eu percebi que eu tava muito presa a somente ler, 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 escrever, escrever, escrever e pronto. Então eu tava mais decorando as coisas do que realmente trazendo elas pra minha vida cotidiana e aplicando conhecimento, que de fato é o que é importante, não é só você pegar e absorver conteúdo, você tem que levar aquilo pra prática. Hoje eu tenho uma ideia melhor de como isso aconteceu porque eu sempre estou fazendo estudos e análises do meu passado para entender o meu presente. Mas naquela época eu lembro que eu, eu desenhava quase todo dia E daí eu começava a pegar, por exemplo, o assunto de biologia E desenhava em casa pra eu poder entender Então eu tinha o meu próprio tempo de aprender dentro de casa Eu nunca, tipo, me ficava satisfeita Só em escutar o professor na sala de aula e dizer Não, tá ótimo, tá tranquilo Porque eu realmente me sentia inútil, digamos assim Quando eu, eu só ficava estudando pra prova E dizia, cara, mas a minha vida não é passar de ano A minha vida não é só fazer uma provinha e ganhar um 10 e ficar feliz eu quero compreender o que tá sendo Tá sendo me entregue, eu quero compreender a história Eu quero compreender a biologia, eu quero compreender a geografia E foi a partir dessa vontade De querer mais, essa inquietude Que eu acabei indo para outras áreas Como, por exemplo, hoje, a neurociência A psicologia, a psicanálise Que são conteúdos que eu também partilho Com os caros seres, porque eu creio que você tem que Compreender, né, a maior máquina De todos os tempos, e o maior poder Que é o poder de, de pensar Então o cérebro humano, ele foi, ele foi E é muito importante pra mim, eu tenho um uma grande ligação, digamos assim. E eu sempre estou estudando, porque quando eu me, me entendo, eu consigo interpretar melhor o que eu quero para minha jornada, o que eu tenho feito, e consigo ficar cara a cara com a minha natureza humana. Então...
3: Incrível, basicamente incrível. É, é importante ressaltar também que, assim, Questão de idade também, você é bem nova. E ao mesmo tempo tem uma experiência de vida muito incrível. E é, é muito... O jeito com que você compartilha isso, seja nas suas redes sociais ou até mesmo nesse podcast, é, é engrandecedor, sabe? E voltando, assim, um pouco para a questão da sua história de vida, assim, tudo, a gente sabe que você, você participou do LALA, eu não sei se é assim que fala, é direito, e a gente queria saber um pouco o que é o LALA e como foi para lá, a questão de dificuldade, se você teve alguma dificuldade nessa sua ida, questão do processo seletivo também, de como aconteceu. Então, se você puder
1: nos informar
3: sobre isso, agradeceríamos.
1: LALA, Latin America Leadership Academy Bootcamp. É o nome desse evento. É a maior comunidade de jovens líderes da América Latina. E ano passado eu tive a oportunidade de conhecer o LALA e me inscrever, né, passar por um processo seletivo. Foi a primeira vez que eu realizei uma application, como a gente chama, né? no, no, no mundo acadêmico. E assim, eu não vou mentir para vocês. Eu, eu sou uma pessoa muito simples. Eu odeio complicar as coisas. E eu não gosto de ficar pensando, meu Deus, daqui a cinco anos eu vou ter uma mansão, eu vou ter não sei o quê porque eu já, eu, eu já compartilhei com vocês, eu penso muito no presente, eu penso muito no que eu tô fazendo hoje, e eu sou muito pé no chão. Então, quando eu era criança, eu imaginava, ah, eu quero muito ir pro Japão, sempre gostei muito de anime, de série, enfim, e o meu ser ir é pro Japão, mas eu entendia que eu não tinha grana naquele tempo pra ir pro Japão, e que se algum dia eu trabalhasse muito, eu poderia alcançar aquilo. Então eu sempre montei muito plano, sabe? Estratégia. Se eu quero alcançar isso, eu vou por o caminho. Só que o Lala ele foi bem diferente pra mim, porque ano passado foi uma jornada sensacional. No início do ano teve TEDx, depois teve muito evento, muito, muitas viagens. Eu ficava, carambola, meu Deus do céu, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? E ao mesmo tempo ficava, jornada, jornada, jornada. Vamos nessa. Quando foi mais ou menos em, no meio do ano, um caro C eu participei do Lala Graça ao crescer. Me mandou uma mensagem no direct dizendo Ingrid, Essa comunidade combina muito com você. E cara, se inscreve, tenta. E eu, gente, eu nunca fiz uma application na minha vida. Pra ser a noção, eu não sou. Tô aprendendo inglês. Eu não sou uma pessoa assim desenrolada nos idiomas, não. É uma limitação que eu tenho que eu tô quebrando todo dia. Todo dia eu estudo. E eu ficava pensando, vocês nem foi de inglês, eu não vou conseguir participar e tal, 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 aquela coisa toda. Até que eu botei, assim, a cabeça pra pensar nisso beleza, ele me ofereceu, me passou essa oportunidade. Então agora eu vou criar um vínculo com isso, eu vou entender do que se trata o Lala, por que ele me recomendou e se realmente vai ser importante, assim, para o momento que eu tô vivendo agora. Será que realmente vale a pena eu vivenciar, investir meu tempo nessa comunidade e ir pra esse evento? E aí foi quando eu iniciei uma série de pesquisas sobre o que é o Lala. Comecei a entender o propósito, né, o objetivo, a missão... E aí eu fui me conectando. Foi tipo umas três semanas de pesquisa. Eu conhecendo outras pessoas que já participaram também. E a partir desse momento, mesmo sabendo que era uma oportunidade incrível, não adianta. Todo dia tem oportunidades incríveis por aí. Você tem que selecionar quais são, que, quais são as oportunidades que realmente vão te trazer algum tipo de mudança para tua jornada. Que realmente vão contribuir com o teu desenvolvimento. Então foi algo que eu coloquei na balança. Vamos ver o que é que daqui eu realmente vou conseguir utilizar para minha própria rota. E conhecendo lá, Lala, disse, cara, agora é isso que eu quero. A partir do momento que eu criei uma vontade e eu criei um objetivo, eu junto todas as minhas forças pra poder alcançar aquilo. E foi o que aconteceu. Eu fiz a application, gravei vídeo e eu, me inscri... eu mandei a minha inscrição no último dia de inscrição. Porque eu tava muito assim, será, será, mas ao mesmo tempo que eu tava, será, será, eu tava caminhando, sabe? Aquela coisa de, você tem que esperar o seu coração dizer. Cara, peraí, primeiro pra você esperar o seu coração dizer, coloca o teu coração pra funcionar em prol pro daquilo. A partir do momento que você tá pensando, não fica parado, já vai desenvolvendo outras atividades, vai desenvolvendo algumas coisas aí. Porque vai que ele apita no último instante. Você não vai ter tempo de realizar tudo. Então, mesmo enquanto eu tava com dúvida ainda, de será que eu vou conseguir, eu tava trabalhando em prol disso. Então, quando foi no último dia de inscrição, eu enviei e recebi o resultado de entrevista. Eles marcam uma entrevista com você. E a minha entrevista foi com o Marcelo, que ele é quem cuida, né, de toda, toda essa questão do Lala aqui no Brasil. E carambolas, quem diria que aquele humano... Que eu seria na minha primeira entrevista de alguma application por aí, se tornaria um grande amigo e um grande cara-ser. E daí eu fiz a entrevista, foi um diálogo muito humanizado, eu lembro que a primeira pergunta que ele fez foi você tá nervosa? Eu disse, eu não tô nervosa, assim, nervoso que fica, né? Porque, cara, é boas, é um processo da Mas eu não tô nervosa porque eu sei que aqui a gente vai dialogar, de humano pra humana. E aí já passei uma confiança, sabe, pra ele, a gente começou a conversar, passamos da hora da entrevista, e ali a gente se conectou pela nossa humanidade mesmo. Depois de um tempo, eu tava na escola, eu dava monitoria de filosofia lá no Instituto Federal e eu recebi a mensagem. Sabe quando eu recebi a mensagem? lá ah, eles dão bolsa, o Allah, né? Porque o Lala custa 5.500 pra você participar aqui no Brasil. É uma semana em São Paulo, aqui no Brasil, Existem outros países também, mas como eu não sou muito enrolado no inglês, eu escolhi São Paulo. E eu fiquei, caramba! beleza, eu consegui passar. Agora eu quero ver, eu consegui ir pra lá, porque já é outra jornada. E foi quando eu coloquei a cabecinha para funcionar, foi na época que eu lancei as camisetas dos seres foi na época que eu conectei todas aquelas pessoas que eu tinha conhecido ao longo da minha jornada para montar um evento chamado Investor Leadership, onde eram, foram os 12, 12 famosos palestrantes aqui de Alagoas o dia todo falando sobre empreendedorismo, inovação. E assim, sabe, foi uma super parceria para que eu pudesse ir para São Paulo, então abri vaquinha Vendi muito brownie também, vendi camiseta e fui dando o meu jeitinho empreendedor, né? Eu tinha um objetivo, eu tinha uma vontade, eu tinha uma meta e eu queria alcançar aquilo. E acabei conseguindo ir pra São Paulo. Foi a minha primeira vez saindo do estado de Alagoas pra viajar sozinha. E eu lembro de cada segundo que eu vivi, porque eu anotei tudo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de esquecer assim sabe, esquecer o meu passado, esquecer as minhas memórias. Não que eu esteja extremamente presa a isso, mas é que faz parte de mim, como eu já contei pra vocês. Então foi muito importante, cada detalhe que eu vivi nessa viagem, foi a minha primeira experiência. E caramba, foi única, eu posso viver outras? Posso, mas não serão como essa. Então foi uma semana em São Paulo, foi sensacional. Eu tinha muita essa falta, sabe, de beleza, tô aqui pra partilhar minha jornada com outros humanos. Mas eu sentia falta de conhecer pessoas da minha idade que faziam coisas parecidas. Que trabalhavam com projeto de social, que trabalhavam com empreendedorismo, que tinham essa consciência contra a própria jornada. Então é uma coisa que eu sentia falta. E lá eu pude encontrar isso. Tanto é que no nosso primeiro dia, o Marcelo iniciou o bootcamp falando o seguinte. Sabe qual é o sentimento que mais reúne vocês aqui? É o sentimento de solidão. Vocês se sentem muito sozinhos por fazer o que fazem na pouquidade. Então todo mundo se abraçou ali e ficou tipo, meu Deus, vem cá, família, onde é que vocês estavam? É claro que existem jovens aqui em Alagoas, existem muitos jovens com super potencial, que estão aí botando pra quebrar, fazendo acontecer. Só que não era algo que fazia parte da minha realidade e eu realmente me sentia sozinha. Então assim, foi uma semana muito intensa pra mim. É, tem gente que fala, ah, passou rápido. Pra mim, não, não passou rápido. Eu consegui aproveitar cada coisa que me foi ofertada naquele momento. Eu consegui também passar, assim, sabe, ultrapassar o que eu tinha colocado em mente. Ah, vai acontecer isso, eu vou fazer desse jeito, eu quero viver isso. E eu vivi muito além do que eu imaginei. Então pra mim foi um super, super momento. Claro que eu senti muita saudade quando eu voltei pra, cá, pra Alagoas. Eu fiquei pensando, nossa, quando tal? Mas eu creio que é esse espírito que eu tenho que guardar. Essa saudade saudável que me faz querer desbravar outras rotas, conhecer novas pessoas e cada vez mais aumentar a minha bagagem. Então, a minha experiência no Lala foi incrível, até hoje tenho conexão com o Lala, né? E continuo participando de projetos do Lala, continuo tendo uma amizade sensacional com o Marcela, que é a pessoa que tá à frente de, de tudo isso aqui no Brasil. E assim, eu me tornei, após o Lala, e na verdade não me tornei não, eu me reencontrei mais uma vez com a minha própria verdade, então isso é um negócio sensacional pra mim. E o que acontece quando eu participo desses grandes momentos, desses grandes eventos, é que o que eu pego é o seguinte, eu tô vivendo aqui pra partilhar, beleza? Então a minha missão após o Lala é disseminar o Lala pra outros jovens, principalmente jovens do sertão Lagoa, principalmente jovens de Alagoas. Porque tem muita gente querendo fazer. Mas assim, imagina você querer fazer e não ter espaço pra fazer. A gente precisa pegar na mão um do outro, principalmente nós essa geração, e olhar um pro outro e dizer, cara, eu consegui, tu também consegue. Sabe quem vai te ajudar? Eu vou te ajudar. Você quer ir comigo? Quer? Então vamos. Então, esse é o senso de comunidade, senso de liderança partilhada, senso de jovens líderes, né?
3: É, você já palestrou para vários adultos, né? É, assim, em relação ao TEDx, muitos estudos mostraram que, apesar do número de mulheres palestrantes ficarem equiparável ao número de homens, né, o que é ótimo, por sinal, em relação à idade não é bem assim. E a maioria das pessoas ali são acadêmicos, que estão disseminando seus estudos, e mais da metade ali são adultos, né, no caso. E assim, você viu a sua idade sendo um empecilho em algum momento? Assim, em suas palestras, em seu movimento, assim?
1: Cara, sim, vamos lá, deixa eu explicar. A minha jornada empreendedora ela começou em 2018, no Tracto Marketing Show, no evento Boas Ideias Não tem Idade, onde pela primeira vez eu subi num palco, olhei para 700 pessoas, a banca de jurado com os maiores empreendedores do mundo, e eu tinha 30 minutos... Oh, 30 minutos não, queria eu. 3 minutos para apresentar a minha ideia e convencer aquelas pessoas de que, de que aquilo mudaria a realidade. E fluiu. Fluiu porque a minha única preocupação ali era entrar em conexão, em sintonia, com as mentes presentes. E me fazer presente mediante aquela jornada que as pessoas iriam desbravar junto comigo. E esse é o meu objetivo quando eu vou palestrar, né? Eu não penso qual é a idade que você tem, eu não penso qual é o seu currículo ou por quais ambientes você andou. Naquele momento, eu penso, eu tenho um, tempo, um determinado tempo onde eu quero entrar em sintonia com você e a partir da mensagem prática que eu partilhar contigo, eu vou enviar também autonomia para que você molde ela de acordo com a tua realidade. Em 2018, isso me levou para muitas coisas, muitas coisas, tanto é que a minha jornada no mundo virtual, nessa questão de mais pública, começou aí. E eu lembro que nesse primeiro evento, é, pessoas chegaram para mim e disseram, você já pensou em fazer um TEDx? Você já pensou conhece? E eu nem sabia o que era. Nesse evento eu ganhei, meu pai foi comigo no último dia com a minha mãe, e meu pai estava com 50 reais no bolso. E eu queria muito comprar um livro. Eu, eu, a maioria dos livros que eu tenho foram presentes, eu me sinto muito feliz por causa disso. Mas eu queria muito comprar um livro, tinha uma biblioteca incrível, eu queria estudar mais o que era empreendedorismo. Eu cheguei no maior evento de empreendedorismo do Nordeste sem saber o que era empreendedorismo, sem saber o que era um pitch direito, sem saber muita coisa. Eu acho que foi o mais legal, o não saber me permitiu conhecer de maneira aberta naquele momento. O cara, eu, eu, olha, pra vocês terem noção, só fugindo um pouquinho do assunto que vale a pena. Eu tava conversando com um cara e a gente começou a interagir, e de repente ele disse, você vai assistir minha palestra? Como assim, você vai palestrar? Aí ele falou, vou, você já tem o meu livro? eu, peraí, você vai palestrar se você tem o um livro? Que interessante, quem é você? Aí ele falou, sou Matheus Tomoto. Aí eu, quem é Matheus Tomoto? Até que ele me deu um livro, né? Um livro dele sensacional, inspirando jovens de sucesso. E eu olhei pra cara dele, eu disse, tá, eu vou assistir sua palestra. Quando eu cheguei lá, o cara, ele tava vindo de Ravo, em Haiti. E o cara simplesmente tava, tipo, conversando comigo. E eu penso, cara, se eu conhecesse esse homem, se eu, se eu conhecesse a história dele, eu provavelmente não estaria conversando aqui com ele. Eu provavelmente estaria elogiando, falando coisas. Meu Deus, eu sou muito sua fã. E aquela coisa toda, aquela euforia toda. E eu não estaria aproveitando o Matheus Tomoto por trás de toda essa questão pública. Então, pra mim, foi muito especial. Eu não entender o que eram as coisas. Ser muito leiga no assunto pra poder aproveitar aquele momento. Inclusive, não conhecer o TEDx. Voltando à história. Meu pai estava apenas com 50 reais no bolso e ele disse Filha, você viveu muitas coisas esse dia E já que você quer um livro, vamos lá, pai vai comprar um livro pra você E aí, aqueles 50 reais foram presenteados Viraram um livro chamado TED Talks O guia oficial do TED para falar em público Eu não nasci uma pessoa falante, né Na verdade eu era muito tímida quando eu era criança Em sala de aula eu tinha medo de até levantar a mão Uma pergunta, por isso também eu estudava muito em casa Porque eu tinha medo da sala de aula então essa questão de fala era mais dentro de casa Quando eu pude utilizar a minha comunicação Minha ferramenta ao meu favor Foi nesse momento, primeiro momento E até hoje, né? Minha principal ferramenta No mundo aí fora E o que aconteceu foi que eu peguei aquele livro Com todas as minhas forças e disse O que raios é TEDx? O que raios é TED? E por que as pessoas estão falando pra mim Que eu poderia fazer um desses? Comecei a ler o livro E até passei praticamente O ano de 2018 todo lendo o livro quando chegou no outro ano, depois de recomendação ao longo do ano, toda vez que eu ia palestrar em algum lugar, toda vez que eu ia partilhar as coisas, chegou no outro ano, ia ter o TEDx aqui em Alagoas. Eu olhei pra isso e eu disse, cara, eu me vi tanto nesse livro, será que vai valer a pena? Como eu já expliquei que a proposta também do Lala, que foi, alguém chegou pra mim me recomendou, e eu fui avaliar se aquilo realmente iria me ajudar a me desenvolver na minha jornada. Então, mais uma vez, começou um processo, né? Vamos entender o que é o TEDx, vamos entender o que que raios eu vou fazer aqui dentro. Qual é o propósito e qual meu, qual é o do TEDx e qual é o meu propósito? E como é que a gente se liga? Quando foi em 2019, logo no início, eu abriu as inscrições para o TEDx para Jussara, que é o TEDx aqui de Alagoas. E eu comecei a pensar, beleza, eu já utilizo o TEDx para estudar. Mas eu nunca tinha visto uma pessoa da minha idade apresentar o TEDx. Ou então, eu via assuntos... Por exemplo, muito científico, sabe? A pessoa fez um estudo e ela conseguiu chegar a determinada coisa e ela iria partilhar. Mas uma coisa primordial que eu vi no livro foi o TEDx ele serve para partilhar, compartilhar boas ideias que podem ser utilizadas pelas pessoas que estão ouvindo e mudar suas realidades. e disse, bicho, essa é minha jornada, eu faço isso, é o meu trabalho. E eu comecei a pensar, peraí, vamos, vamos com calma. Eu fiz todo o processo, eu me inscrevi também no último dia do TEDx, não pode pensar muito. Eu lembro que eu ficava todo dia olhando o computador para aquilo, eu ficava encarando. Gente, uma coisa que eu levo muito em consideração é esse processo de autoanálise. Sensacional. É uma coisa primordial para mim. Essa coisa de entender o que eu estou sentindo, o que, entender o que eu estou recebendo, entender como eu estou processando, me ajudar a processar. Eu costumo dizer que eu me divido em de duas pessoas: a Ingrid, que sofre a situação, e a Ingrid, que vai analisar a outra Ingrid sofrendo com a situação. E daí eu fico nessas duas personalidades Mas enfim, eu ficava me observando todos os dias Eu escrevi durante todo esse período de angústia Porque eu realmente sentia angústia Eu ficava aquela coisa E se eu não passar? Mas e se eu passar? Mas e se o que vai acontecer? Mas e se eu, o, se eu travar lá na frente? E o negócio não tinha nem saído ainda E aí foi a mesma coisa do Alan Eu me inscrevi E fui pra uma entrevista no dia dessa entrevista, aconteceu algo muito engraçado, eu tive que viajar de última hora, a gente parou no meio da estrada, entrou na casa de um familiar que a gente não via aqui tipo, há 10 anos, e disse, olha, eu preciso fazer minha entrevista aqui, eu tenho um beijo, nunca mais te vi, beijo, abraço, mas eu preciso fazer isso aqui. E, tipo, a gente parou no noite na casa dessa família, e eu fiz a minha entrevista com o pessoal que gerencia a TEDx aqui em Alagoas. Deu tudo certo, e o que aconteceu foi que, assim, elas olharam pra mim, e elas não... Elas começavam a rir, mas não era rir de zumbando, não, pelo amor de Deus. Era tipo, cara, a gente ficou meio assim, olhando o teu vídeo, olhando a tua inscrição, quem é você? Só que eu ficava tipo, peraí, bolas, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Quando os outros humanos me acham estranha e olham pra mim, tipo, que? como assim? Como é? Eu fico no eu fico mesmo modo, eu fico, como assim? O que é que tá acontecendo? O que é que, você, o que, é que você tá vendo aqui? E a gente conversou muito elas acabaram se emocionando na entrevista e eu comecei a tomar atenção do que raios eu tava fazendo e o que raios eu tava compartilhando e como aquilo iria fluir. Após um período bom aí, olhando o computador todo dia, muito nervosa, muito ansiosa, eu sinto as coisas com uma intensidade tipo nível 10 do que uma pessoa, tipo, sentiria. <risos> sou muito intensa com essas coisas. E isso me ajudou muito porque foi ao longo desse processo que eu pude me conhecer mais ainda entender outras vertentes minhas. Quando chegou no dia de receber, foi através de uma live Aí eu ficava preocupada, gente, é o meu e-mail ou é tipo... Vai ser pelo e-mail ou vai ser pela live e começar aquela angústia de novo Só que aí foi uma live Eu me emociono até hoje, porque eu assisti essa live com o coração na mão E em todo esse processo, até eu receber a notícia deles gritando lá em Maceió, live, os meus pais não sabiam que eu tava me escrevendo pro TEDx eu aprendi muito a ter autonomia sobre as minhas coisas. Não é que você não vai compartilhar as boas novas da sua jornada, mas eu primeiro tento vivenciar o um momento para partilhar, e até com os meus pais. Eles só ficaram sabendo o que era TEDx, o que eu ia fazer, a ligação que tinha com o livro, que meu pai me deu 50 reais da época, um ano depois. E eu lembro que quando eu passei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, mas eu chorei com uma felicidade, uma coisa de... Mais uma jornada, vamos nessa, mais uma rota. Quando eu conheci os outros palestrantes, eu tremi na base, eu não vou mentir. Não por uma questão de inveja, longe disso. Mas uma questão de olhar e dizer, cara, eu vou dividir um palco com essas pessoas. E inicialmente eu comecei uma coisa de comparação, de cara, o cara é formado em não sei quantas coisas. A mulher lá, Ana Fontes, impre... a mulher é reconhecida pela pelo então, por empreender com outras mulheres. Vicente Carvalho, do Razões para Acreditar, Gabi, que faz parte do negócio lá internacional E eu comecei a comparar aqui o Fernando Peron, não sei o que E eu, gente, o tamulho, é o professor não sei O que é que eu tô fazendo em essas pessoas? Essas pessoas tinham, tipo, a média de 30 anos pra frente Tinha a... Qual a vida dela? A Clara, a Clara, que acabou de participar de uma live com o Pedro Bial Que participou da, da Brasil Conference E eu fiquei tipo, caramba, meu Deus do céu Quem são essas pessoas? O que que eu vou fazer aqui? E eu comecei também a olhar pra minha jornada e a me comparar com outras jornadas. isso foi muito ruim pra mim inicialmente, que eu ficava, mas o que eu vou levar? Eles vão levar isso? Isso é uma vergonha. Gente, insegurança existe, né? Tive que trabalhar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. E esses pontos fracos, eles me fortalecem muito, porque são a, são a, são a partir dessas pequenas inquietudes que eu vou atrás, eu tá me entender o que é que tá acontecendo. E assim, dentro do TEDx, você tem uma coach, né? Que é a pessoa que vai te acompanhar e vai desenvolver a tua história. Eu não tinha noção de toda a jornada que eu tive vida até o momento. E foi graças ao TEDx, a esse período de compreender a minha história, que eu voltei. E hoje eu tenho todo um estudo do meu passado. Hoje eu tenho toda uma análise que foi construída. Do meu nascimento até o agora, até o que me trouxe ao aqui. E foi isso que eu compartilhei no TEDx. Eu tive muita insegurança quanto aos outros palestinos, como eu já expliquei. Não por inveja, mas por ficar. Eu tenho capacidade pra dividir pau com essas pessoas. E eu comecei a ignorar o meu potencial. O que eu tava ali pra partilhar. Poxa, minha jornada não foi igual a da menina que foi pro Brasil com isso Um negócio é sensacional. Mas já fiz outras coisas. Eu também tenho enredo. Eu nunca saí do Brasil, mas eu tenho história dentro do Brasil. Eu tenho história em Alagoas. Eu tenho história no sertão alagoano. Isso também serve pra partilhar. Isso também serve pra inspirar outras pessoas. Então eu comecei a tomar mais propriedade do meu nome, da minha jornada, da minha comunidade, do que eu tinha feito, de quem eu era. E eu comecei a ter clareza sobre a minha própria identidade, sem julgar os outros. Então foi algo fundamental pra mim. É claro que eu percebia né, a questão dos, dos olhares, não dos, dos outros palestrantes. Os outros palestrantes eles me abraçavam de uma maneira assim, mas de outras pessoas. Como assim você passou no TEDx? O TEDx, tipo, aquilo que eu assisto, que eu, eu uso vocês vezes pra estudar, se passou nesse negócio. Aí eu falei tipo, sim, eu passei. Só que eu só compartilhei contra os humanos quando eu tinha alcançado o meu objetivo. E foi aí que eu fui compartilhar as dores que eu senti pela jornada. Então eu vivo muito o momento pra depois partilhar, com eu já muito aqui. Mas assim, eu eu não senti uma... Eu, é claro que tem essa diferença de idade, etc. Mas eu palestrei justamente sobre isso. Que a maturidade não é a idade que você... Tem. Ah, o meu pai ele tem 55 anos, mas às vezes ele erra e eu digo, pai, o senhor errou aqui. E ele tem maturidade o suficiente para dizer, realmente, filha. E também tem maturidade para dizer, filha, você errou aqui. E a gente erra junto, e a gente olha junto pro problema e a gente resolve junto. Então assim, a, a maturidade, ela não vem com a idade. A maturidade, ela vem a partir do momento que você reconhece as experiências que você viveu, e você transforma e ressignifica essas experiências. Então, se encaixou muito com a questão da minha idade naquele palco. Se encaixou muito com a questão da minha jornada até aquele momento. E assim foi. Eu
2: só queria falar que, tipo, pra mim tá sendo muito incrível uh, escutar o que você tá falando. Porque, assim, eu me identifico com muito do que você falou. Do que você falou sobre quando uh, você era pequena, você expressava suas ideias pra adultos. E que você uh, tá conseguindo, assim, se desafiando a expressar suas ideias para um público mais jovem. Você falando sobre compartilhar seus objetivos, assim, que atingiu seus objetivos uh, só depois de, de ter passado por todo esse processo, de, uh, claro, ter também o lado das dores, né, que você passou a, uh, até chegar lá. E para mim, isso, assim, uh, você tá me dando certa coragem, sabe? E eu acho que muita gente que tá ouvindo também se sente assim. E uh, tá sendo bem interessante para uh, fazer uma relação com até com o que a Isabela falou antes, sobre o TEDx, tipo, de palestrantes mulheres e tal, eu vou te fazer uma pergunta também, mais sobre, assim, essas dores que estão envolvidas no processo. Uh, se você já encontrou alguma dificuldade por ser mulher, né, como a gente tá também falando de um podcast, assim, no nosso quadro de Mulheres na Ciência, uh, se você já encontrou esse tipo de dificuldade, como é que você fez para contornar isso, assim, é uma coisa que é bem interessante discutir.
1: Então, é, eu tenho um texto publicado no meu blog, que é mais direcionado para essas dores que eu já vivi, né? E é o seguinte. Quando, em 2018, quando eu comecei a participar de competições de ideias, de empreendedorismo, de aprendizado pitch, eu tinha uma necessidade de encontrar outras meninas que fizessem coisas também. Coisas parecidas. Como assim, Ingrid? Você queria transformar, sei lá, encontrar uma, uma um clone ou coisa assim? Não, Lick, é porque eu é sei... Na época que eu assisti o YouTube, quando chegou a internet aqui na minha casa, eu pesava menina pela internet, é, ah, tal, ah, enfim. O público tinha, né? E eu queria saber o que essas pessoas estavam fazendo pra me sentir inspirada também, como você está sentindo esse momento. E carambolas, eu encontrava meninas mais envolvidas com o mundo da moda. Com... E, né, a blogue blogueira, não tenho nenhum problema com isso, né? porque às vezes as pessoas têm um preconceito, né? Ah, blogueirinha, não sei o quê. Não. Pessoas que trabalhavam com essa questão de ah, eu sou blogueira, eu trabalho com mod, trabalho com seu digital influencer. E eu ficava, cara, mas eu queria conhecer meninas que trabalham com impacto social. Eu queria conhecer meninas que tivessem empreendedorismo. E eu que tivesse, trabalhasse com empreendedorismo. E. Às vezes eu ficava pensando, nossa, deve ser algo tão errado, eu, tá procurando, eu ficar procurando pessoas assim. Mas é a necessidade que a gente tem de olhar para outras jornadas e se sentir inspirado para essas outras jornadas para prosseguir na nossa própria rota, sabe? E eu ficava me perguntando, será que existe? É óbvio que existia, mas não, era, não fazia parte da minha realidade. E foi por essa falta, essa falta de representatividade que eu comecei o que eu comecei. Eu tenho um texto publicado exatamente, exatamente esse título aí. Foi por essa, por essa coisa de me perguntar, onde é que estão as meninas da minha idade, que gostam também disso, na minha faixa etária? E eu disse, cara, quer saber, já que eu não tô encontrando, vai ser eu. E eu comecei a fazer conteúdo pro Instagram. Lá nesse evento que eu fui em Maceió, e quando eu ia as competições de ideias, eu comecei a, a compartilhar com os humanos da, do Instagram como era, como é que funcionava. Pra essa noção, em 2018, o primeiro evento que eu participei de competições de ideias, é... O meu grupo não tinha professor, professor que eu digo assim, pra estar ajudando um mentor da equipe, não tinha. A gente foi sem orientador. Nós éramos as, os três mais novos de todos os competidores. Tinha gente que tava tipo na faculdade, tinha gente ali com um doutorado, mas a gente tava lá. E pra ser noção, no final do ano, eu tava lá como mentora de pitch. Então, assim, até quando eu comecei a minha própria rota, eu era comparada ao menino a um menino que era famoso no mundo do empreendedorismo, chegaram a me dizer ''Nossa, você, fare... você parece a versão masculina de tal pessoa''. Pra mim, no momento, era tipo ''cara bolas'', tinha dois lados, né? ''cara bolas, que sensacional''. Essa pessoa realmente inspira outras pessoas, essa pessoa realmente tem um trabalho incrível. Mas por que eu tenho que ser a versão masculina? Por que eu não posso ser a minha própria versão? Por que não pode ser só ''Nossa, você realmente faz isso, que negócio sensacional''. Então, foi eu que comecei a me incomodar desde o início, sabe? E o que eu quero dizer com essa questão de eu comecei participando e terminei como mentora do negócio, é que essa, essa inquietude, essa coisa de por que as coisas precisam ser assim, foi o que foi me motivando. Me motivando a me, a me posicionar ainda mais, a ter meu próprio caminho, a ter a minha própria comunidade, a ter o meu próprio público, a dizer carambolas, eu tô fazendo o meu. E é por isso que eu tô fazendo o meu, sabe? Cada vez mais senti a necessidade de partilhar também, essa questão de potencial humano com o público mais feminino, já que era algo que eu senti muita falta. E eu ser esse público feminino também. Eu fazer parte disso. Então, assim, eu quando eu comecei a viajar, conhecer mais pessoas, quando eu comecei a me conectar, hoje eu tenho amigos do Brasil todo. E eu consigo, por exemplo, ligar agora para uma amiga que trabalha com um projeto em impacto social. Hoje eu conheço jovens líderes. Jovens, meninas, que estão à frente de empreendedorismo, que estão à frente de projeto científico, que estão à frente, enfim, de várias coisas. Hoje eu conheço, mas naquela época eu não conhecia, naquela época eu sentia falta. E isso também foi primordial para eu começar o que eu comecei. Eu, me, eu sentia falta de uma representatividade e já que não tinha, eu decidi representar. Então, quando às vezes, eu não falo muito sobre isso de maneira direta, porque eu troquei essa questão de homens e mulheres por humanos. É o meu foco humanos, né? Pessoas que reconhecem o potencial humano. Mas isso não significa que também não importe. Eu gosto muito de falar sobre isso quando eu encontro, né, as minhas amigas ao redor do Brasil, as minhas amigas aqui também. Enfim, mulheres, meninas que estão à frente das nossas dores, das nossas dificuldades. É muito interessante no meio do empreendedorismo, de ideias, por exemplo, quando você chega. Eu participei de uma da NASA que eu era a única adolescente em ensino médio participando. E assim, é porque o negócio só podia para pessoas de mais de 18 anos. Eu enviei o, meus, o meu... como é que fala? O meu documento emancipada para o e-mail do pessoal que estava comandando o Nasa PP Challenge aqui em Alagoas e disse eu quero participar. E eles liberaram a minha entrada e disseram não, você pode participar, você é emancipada e tal. Quando eu cheguei lá, eu era a única garota de adolescente de ensino médio e eu fiquei num grupo de seis garotos de mecatrônica da UNIT. E eu fiquei tipo, cara vamos, como é que vai ser aqui? Tipo, o menino vai olhar para mim e dizer: você não tem informação nenhuma, o que você tá fazendo aqui? Quer saber? Bora com tudo. Vamos mostrar para que a gente. O que a gente vai fazer aqui? Sentei na mesa e eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Após, tipo, duas horas de conversa, com tipo, eu tava no posicionamento, eu tava no lugar da líder daquele grupo. Porque, por mais que eles tivessem informação acadêmica, que eles tivessem, mecânica, eles entendiam do técnico. Eles entendiam do técnico. E eu entendia da prática. Porque a minha jornada me proporcionou experiências extracurriculares. Então eu entendia quais eram as dores da, da pessoa que estava trabalhando, como é que a gente ia montar um campo, como é que a gente ia montar um pitch. E aí a gente começou a ter um bom relacionamento. Eu tinha coisa para oferecer e eles tinham coisa para oferecer. E a gente uniu as coisas. Mas eu sempre ficava pensando, poxa, será que eles vão será que eles vão me ouvir porque eu é sou menina? Eu fico pensando isso porque eu já passei por situação onde eu fui ignorada porque eu era menina quando eu fui ignorada por causa da minha idade. Onde eu fui ignorada porque eu não tinha o um diploma da faculdade. Onde a minha jornada ela foi ignorada. Onde a minha história foi ignorada. E naquele momento a pessoa morre, sabe? A pessoa fica... E agora? Mas não foi o que aconteceu. Sabe por quê? Porque eu decidi me posicionar antes mesmo de qualquer suposição ser falada de... O que você tá falando? Você nem tem uma faculdade. E daí? Mas eu conheço o outro lado da história. Você cuida dessa parte técnica e eu cuido do outro lado. A gente se junta e a gente faz. Então sim, eu já passei por situações onde fui, deixei de ser ouvida ou fui ouvir, ou fui ouvida naquele negócio de ir por aqui, por um, sai por outro por ser menina e pela minha idade.
2: Nossa, eu achei isso assim uh, não é legal, né? Mas é interessante você trazer isso, justamente como esse é meio o foco desse quadro do podcast, falar sobre isso. E uh, quando você fala justamente tipo de Conhecer pessoas no, no meio em que você está inserida, né? Uh, é interessante daí notar essas diferenças também, né? Justamente para a gente refletir uh, sobre o mundo que a gente vive para fazer as mudanças que nem você está fazendo. E... É, eu achei, assim, bem incrível você, o que você falou. Acho que muitas ouvintes, uh, muitas mulheres que estão nos ouvindo também, sabem o que é isso. E quando você fala também do, da, do sentido assim, ah, não... Não tem um diploma e tal Mas mesmo assim, você pode se unir com alguém que tá trabalhando Com você naquele momento E uh, trabalhar juntos, né Isso é, é bem interessante uh, Achei Muito legal você trazer isso
1: Tipo, uma coisa que, que Me questiona muito É como eu enxergo a faculdade, né Porque eu comecei a minha jornada Comecei a ganhar meu próprio dinheiro Comecei a trabalhar Com minha marca pessoal muito cedo, assim 15 anos e tal, muito cedo por uma perspectiva de idade, né, mas eu trabalhei no meu tempo. O que acontece é que me perguntam, Ingrid, você vai fazer faculdade? Oh, meu Deus, direct, meu direct, só tem essas perguntas. Vai fazer faculdade? Ingrid, você vai sair do Brasil? Ingrid, você vai fazer intercâmbio? Então, eu vejo, enxergo muito que a gente coloca pontos de sucesso na vida, sabe? Ah, você vai ter sucesso se você tiver sequência de diploma, você vai ter sucesso se você fizer um intercâmbio aos 13 anos de idade, você vai ter sucesso se você estudar fora do Brasil. Você vai ter sucesso se você passar na USP, ou então passar no MIT ou então passar em Harvard. Não vai passar por esse negócio, então você não vai ter sucesso. Você vai ter mais um e meio a todo mundo. E eu creio que esse pensamento, ele faz parte do efeito manada. Que é aquele negócio que todo mundo vai pro mesmo lado, todo mundo faz a mesma coisa, e ninguém sai da zoninha de conforto, de ter uma predestinação da vida, e vai tentar coisas novas, e vai tentar desbravar a sua própria roda. E assim, hoje, por exemplo, esse ano eu vou fazer o vestibulato, né? O famoso Enem. A minha visão de faculdade é a seguinte, pra mim não adianta você esperar a faculdade chegar pra você iniciar a sua vida, pra você começar a pensar no que você quer fazer. Você tem que pensar na sua vida a partir do momento que você olha pra você e diz, peraí, o que é que eu tô fazendo aqui? Ótimo, já começamos bem, ponto de partida pra entender o teu história aqui e o que que você tem feito, como é que tá o seu presente. Hoje eu tava conversando com meus pais sobre essa questão de faculdade. Eu não pretendia fazer faculdade para segundo ano, ainda estou pensando se realmente vou investir na faculdade agora. Mas assim, eu tô estudando, eu tô revisando todos os meus conteúdos de ensino médio, me preparando aí pro enem E eles me questionam, filho se você fosse fazer uma faculdade, você vai querer fazer uma faculdade Eu penso, quando eu olho a faculdade, para o um setor acadêmico, eu enxergo como uma especialização É um acréscimo na minha jornada Hoje eu falo muito sobre neurociência, sobre psicanálise, psicologia, mente humana E eu preciso de fundamentos, ainda mais acadêmicos, para tratar desses para ter mais propriedade na minha fala. Hoje, eu consigo hoje estudar de casa, com os meus livros, com os PDFs que eu pego por aí. Enfim, com as minhas experiências empíricas também. Só que eu preciso ter, sabe, esse lado acadêmico, esse lado mais técnico, mas sem negar o empírico. E eu uno as duas coisas. Eu penso muito em fazer uma faculdade relacionada mais à psicologia, relacionada mais à neurociência, relacionada mais a isso. Mas, como eu já falei, especialização. Eu me preocupo em né, levar uma bagagem Setores onde eu vou ocupar no futuro Onde eu vou desbravar no futuro E assim, eu não me importo dessa coisa de, ai, ah, eu tenho que sair do Brasil Aos 15 anos de idade Fazer um intercâmbio, entendeu? Ganhar uma bolsa Digo, cara, e se isso não for pra mim? Eu tenho uma super dificuldade com o inglês Eu não quero passar, pegar o, sei lá Pegar o um lugar de uma pessoa num, numa application Só porque eu fiz outras coisas Mas o meu inglês, ele ainda tá muito Que tal investir agora no inglês? E mais pra frente eu faço intercâmbio? Eu não quero nesse momento intercâmbio turístico só pra conhecer o lugar, ficar, ver como é o estilo de vida deles. Eu quero ir pra um evento, eu quero ir pra um, um programa, eu quero ir pra uma coisa mais específica. Então eu tenho objetivos, eu tenho metas que são minhas. E as pessoas me questionam muito sobre isso. Quando é que você vai fazer isso? E eu digo, cara, eu tô fazendo isso aqui no presente. Importa você você gostaria de saber mais? Você quer que eu compartilhe com você? A gente pode conversar sobre. Mas essa, essa expectativa por coisas que são tão comuns na nossa jornada aqui, as pessoas me cobram muito. Aí eu fico, carambolas, não precisa se preocupar com isso, caraceres. Cara, eu posso só sair do Brasil quando eu tiver 30 anos. Mas e daí? Eu tô vivendo a minha jornada aqui dentro do Brasil. A gente associa muito a questão de sucesso a bens materiais, a conquista tá sempre, tá sempre, tá sempre no topo. Mas não é isso. A jornada, pra mim, que se remete a sucesso, é quando você consegue desenvolver o teu humano, tua humanidade, você consegue entender as suas habilidades e competências e utilizá-las a e, e utilizá seu favor. Isso, pra mim, é o que significa o sucesso na jornada, que é quando você entende que tem a sua própria rota e você começa a buscar, o seu, a buscar as suas próprias as suas próprias metas, alcançar os seus próprios objetivos, sem ter o paradigma de ninguém, sabe? Ao teu redor, te cobrando, te cobrando, você tá fazendo porque você quer e porque é a sua vontade. Então, se o um dia eu entrar na faculdade, vai ser isso, tá, galera? É porque eu escolhi um eu... estar ali.
0: Nossa, tudo isso que você falou, é, tipo, são coisas que eu venho em conflitos internos, sabe? É sobre a questão de, ah, ter sucesso, é, como eu vou conseguir me ver daqui para frente? Tipo, esse a gente tá começando a nossa vida adulta, né? E acho que muitos dessas, desses questionamentos acabam entrando na nossa cabeça. E assim, eu queria, é, tipo, fazer o um link agora, porque você falou que você estuda é, em casa e tal, sozinha, e fazer duas perguntas na verdade. A primeira é, como é que tá sendo esse processo de estudar em casa em plena quarentena? Porque para algumas pessoas eu sei que tá sendo meio difícil, mas é, quem sabe? E também como você consegue filtrar informações confiáveis da internet, esse mar de informações que a gente vive? Bem,
1: é, eu até brinquei no início da quarentena, dizendo, de quarentena parece até... Minha vida cotidiana, porque eu realmente não costumo sair muito de casa O que mudou muito foi a questão das viagens, dos meus trabalhos, das palestras, enfim, isso mudou pra caramba, né Tava viajando tipo, quase o final de semana e de repente cessou e tal Mas realmente foi uma brincadeira que eu comecei a repensar Não, não tá como o meu antigo estilo de vida, não, tá muito diferente Por quê? Ninguém aqui escolheu estar em casa Todo mundo está em casa porque foi uma ordem, porque a gente tem consciência que tem uma tá acontecendo uma pandemia e que a gente precisa ficar em casa. Então, para mim, mesmo sendo uma pessoa que só saía para caminhar no final da tarde ou então para ficar vendo o céu coisa do tipo, para ir na biblioteca, para ir na praça respirar um pouco, tá sendo complicado porque é uma existe uma diferença quando eu olho para mim e digo eu não quero sair de casa, então me sentindo bem aqui, vou trabalhar mais. E a a diferença de outra pessoa chegar pra mim e dizer Olha, você não pode sair de casa. A partir do momento que a pessoa diz Olha, você não pode sair de casa, eu digo, Vira assim, digo Por que raios eu não posso sair de casa? Vamos conversar aqui. Então, começou uma questão bem conflitante Quanto às minhas emoções e aos meus sentimentos Que afloraram de uma maneira sensacional. Eu simplesmente sentia uma ansiedade nível 5 E ela começou a ficar nível 10. Uma preocupação nível 5, nível 10. Aí uma preocupação, uma cobrança e aquela coisa toda. E com os meus estudos eu não inicialmente brincar pensando, eu vou ler não sei quantos livros, eu vou fazer não sei quantas coisas, vou aproveitar muito o período que eu tenho em casa. Só que, na real, ia entrar em super discordância e eu iria estar ignorando totalmente o que tá acontecendo lá fora. Pra mim, não é um período pra você ser mais produtivo, pra você fazer tudo que você queria fazer no ano, em, enfim, quantos meses de quarentena a gente ficar. É um período onde a gente tem que parar a nossa cabeça e tentar economizar energia física e psicológica. Por que isso, Ingrid? Porque a partir do momento que a gente pega e diz, não, meu dia hoje vai ser cheio de coisa, porque eu tenho o dia todo em casa, várias coisas. Gente, quando você liga o jornal, sei quantas mortes. Você vai no WhatsApp, grupo da família, não sei quantas mortes. Você vai no negócio, só vende alto em gel no preço da tá, né? E você fica tipo, o cara tá acabando o arroz de mercado, meu pai foi hoje comprar água, acabou a água lá. A gente não tá em um momento pra você pegar e dizer, não, eu vou tentar fazer. Fazer tudo só porque eu tô em casa. Porque a gente tem que entender o porquê que a gente tá em casa, sabe? E uma coisa que eu tenho feito muito é equilibrar esses meus estudos, como na verdade eu costumo fazer. Eu não sou uma pessoa que passa o dia todo estudando, a gente acha que eu passo o dia todo estudando, lendo, fazendo. Eu tenho horários, eu tenho prioridades diárias. E a minha primeira oportunidade, minha primeira prioridade do dia é a minha saúde mental, que é manter o controle e dizer, bicho, eu tô sentindo ansiedade, eu início e eu vou resolver isso só empurrando com a barriga, eu tô assim na ansiedade, ah, que pena, não sei como resolver, então tem que procurar resolver. Então os meus estudos, a minha vida acadêmica, a minha vida profissional, elas precisam entrar em coerência também com o momento que nós estamos vivendo. Eu digo pra vocês, hoje eu estudei, hoje eu fiz neurociência, estudei história, estudei português e estudei matemática. E fiz algumas coisas, tenho mais coisas pra fazer depois, mas hoje foi um dia tranquilo pra mim. Eu antes disso eu fiz o meu devocional, eu entrei em conexão com, os, com o que eu tava sentindo, entendi as minhas emoções, me coloquei no meu lugar, me humanizei antes de tecnificar muito as coisas e cara, bolas, eu consegui viver o dia de hoje, eu ri, hoje eu, eu já ainda não fiquei triste, espero eu vou terminar o dia de boas, mas fica triste também, tranquilo, tamo aí. Hoje eu conversei com os meus pais, abracei minha família, fiquei com quem eu gosto, mesmo de longe, conversei com outros caros seres. Daqui a pouco eu vou preparar conteúdo e assim vai, mas tudo isso dentro do que eu posso fazer Não uma cobrança de, mas, mas isso, mas aquilo, mas não deu tempo de fazer isso, mas eu tenho Gente, vocês tem que, ó, uma coisa que eu vejo muito de, principalmente a galera que tá estudando pra vestibular é Essa coisa de ter uma rotina de você, de você botar até na agenda que, se você vai beber água Se você vai, aí eu vou... Pra que isso? Eu prefiro trabalhar com as minhas prioridades. Hoje eu tenho que estudar. Hoje eu preciso estudar português, matemática história, mas eu também quero estudar neurociência. Então vamos organizar isso, mas também tem que estudar inglês. Beleza. Vamos organizar isso. Mas me encher de tarefas. Até chegar no final do meu dia, olhar para meu dia e dizer, eu estou me sentindo esgotada. Eu odeio isso. Não gosto disso. O dia é uma palavra muito forte. Mas eu não gosto de me sentir assim. Eu gosto de chegar no final do meu dia e olhar pra ele e dizer, valeu a pena viver hoje. E foi o único não vai ter mais outro como hoje, mas amanhã, que a jornada continua. Então,
2: a próxima pergunta era justamente sobre isso de manter a saúde mental na quarentena. E aí uh, eu acho que você já deu uma bela explicação agora, né? E, uh, inclusive, eu, eu vi quando eu tava pesquisando mais sobre você e tal, o seu trabalho, na sua página do Instagram, que você uh, postou umas dicas, mais ou menos, algumas, alguns comentários sobre... Uh, aí, justamente, quando você fala sobre uh, não focar em produtividade, né, mas focar em, em realmente compreender o momento que a gente está passando, né, ter uma empatia maior, ter uh, certa... Uh, ter consciência, aproveitar o momento não pra fazer tudo o que você queria fazer, mas para criar uma consciência do que tá acontecendo, sem você se cobrar tanto, né, enfim... Eu já queria reforçar se assim, você tem mais algum comentário, alguma dica mais específica para quem está lidando com ansiedade e problemas maiores nessa durante a pandemia.
1: Uma dica específica. Eu acho, pelo que eu tenho vivido, eu tenho testado coisas novas. Provavelmente eu não estaria testando essas coisas se eu estivesse na minha vida sem ser quarentena. Estaria em outros processos. Mas como eu tenho quarentena, eu tenho testado, por exemplo... Aplicativos de meditação Antes, eu não vou mentir pra vocês, eu achei muito engraçado quando eu falei Ah, eu baixei um aplicativo incrível de meditação Nossa, eu tô meditando todos os dias, tá uma maravilha E eu ficava, gente, como é que a pessoa quer meditar com aplicativo? E eu tinha um, um julgamento tão grande quanto esse... É de... Nossa, uma coisa que eu tenho na minha jornada é essa questão espiritual, sabe? Eu gosto muito, todos os dias eu faço meu devocional, eu tenho um momento comigo mesmo Mas eu nunca tinha praticado meditação, por exemplo com um aplicativo, com alguém me guiando. Eu sempre meditava sozinha, acalmava a minha mente, tentava, né, na, na respiração e tal. E daí eu comecei a testar aplicativos de meditação guiada, eu percebi que eu aprendi muita coisa que eu não sabia, e que eu dizia, Puxa, nossa, melhor assim. Eu comecei a ter uma abertura mental e comportamental maior quanto a experimentar novas coisas. Por exemplo, eu gostava muito de dançar, eu fazia muito balé e tal. Fazia muito tempo que eu não dançava dentro de E eu comecei a dançar, não com uma coreografia, mas no meu próprio ritmo. Dançar sem ritmo é o meu próprio ritmo. E eu danço o dia com meu pai. Então, eu comecei a aproveitar momento que eu não estava me dando antes da quarentena, por estar naquele ritmo de tem que fazer, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. E eu entendi que, bicho, a gente tá num período que não adianta, como você falou a questão de produtividade, focar na produtividade. É claro que você tem obrigações diárias. Mas são prioridades. Você não precisa passar o dia todo investindo só nisso. Você pode fazer outras coisas. Então, eu percebi que eu estou desenhando mais, eu estou pintando mais, eu estou tendo metas mais pra mim. Eu tinha met muitas metas, assim, tenho, né? Muitas metas pra jornada da cara ser, mas metas pra mim que eu não compartilho com os caras seres. Então, que eu digo, bicho, isso me pertence, é a minha vida pessoal. Não precisa, os caras não precisam. Então, o que mudou muito pra mim na minha quarentena e coisas que eu fui fazendo que me ajudaram muito Foi compreender o que eu não fazia antes por dizer que eu não tinha tempo eu, Nossa, eu reclamava tanto e dizer não, não vou fazer isso porque eu não tenho tempo Ah, não tenho tempo E hoje eu percebo, cara, eu tenho tempo sim Eu preciso me organizar e colocar o que é importante pra mim hoje E tratar todo dia como um dia Porque a batalha, ela vem por vez, né? Imagina você pensa na batalha da vida toda Você cai duro no chão pensando, mas eu não vou conseguir tem que pensar todo dia, um dia, e algo que tem se provado muito nessa quarentena é isso. Eu compreender o que é que eu realmente quero fazer com e começar a praticar atividades simples que podem mudar o meu dia, mudam o meu humor, mudam a minha visão com a, quanto ao que tem acontecido, com uma maior leveza, com uma maior praticidade também. com Uma questão de me abraçar, sabe? Então, eu não digo... que Eu tenho estudado muito também, eu tenho lido bastante, mas dentro do meu tempo, entendeu? que eu consigo, assim, sabe, trabalhar. Mas não nessa coisa você precisa fazer 30 redações essa semana porque você tem tempo suficiente. Na verdade, eu tenho tempo pra fazer uma redação, vai ser o suficiente pra eu fazer uma redação. E eu também tenho tempo pra outras coisas. Porque nem só de meter a cara nos livros vive o homem. A gente tem que pensar nas nossas experiências diárias, nas nossas vivências. E como a gente tem investido na nossa vida com outras pessoas, com os relacionamentos que à nossa volta. Algo que mudou muito aqui na minha casa foi o relacionamento que eu tenho com os meus pais. A gente já conversava muito, mas eu saía de manhã, chegava no IF e minha mãe chegava na noite também, a gente tá estava todo mundo cansado já jantar e dormir. Isso não é uma vida em família. Uma vida em família é quando você compartilha ali, quando você está com eles. Tem discussão? Tem. Mas a gente começa a entender essas diferenças e abraçar. Então também eu vejo como uma oportunidade para reativar relacionamento entre casa, para fazer coisas que você não fazia antes e tá Aproveitar esse tempo com eficiência para você.
2: Eu concordo totalmente. Inclusive, eu acho que... Uh, perfeito, assim, o que você falou. E muito interessante, assim, essa visão de justamente... Ah, só porque eu tenho tempo, eu tenho que fazer 30 redações por semana. Você tem tempo não só para redações, né? Eu achei muito interessante como você tem uma visão holística do que tá acontecendo, assim, uh, de como você pode né, se, uh, se melhorar, melhorar seus conhecimentos, só que de uma visão, de uma forma holística, não só assim, pensando no, no que você vai estudar e tal, mas também para como você vai se acalmar, enfim.
3: É, só para finalizar, assim, em questão da sua vida mesmo, você disse que você é muito pé no chão, sabe? Que você gosta muito do presente, acho isso fantástico. E me perdoe um pouco pela pergunta, inclusive, mas você tem um projeto futuro, você pretende, como que você pretende ver daqui a uns anos? E sobre o projeto seu com produtividade agrícola
1: também, é, como que ele está se encaminhando e qual que é o futuro dele? Olha, não é porque eu falo do presente que eu não penso no futuro. Na verdade, quando o futuro chegar, ele vai ser presente, porque o futuro ele não existe. A gente fica trabalhando com possibilidades inexistentes quando a gente pensa no futuro. Mas, para a gente chegar até um futuro, para eu ter um 2021, eu preciso viver o 2020, né? Então depende, tá? Depende muito do que eu tô vivendo hoje Não se preocupe, você pediu desculpa, eu fiquei tipo, não, não precisa pedir desculpa Eu penso assim no futuro e eu tenho assim metas futuras, mas que sempre pensando no que eu estou fazendo agora E como eu estou trabalhando para alcançar essas metas Quanto ao meu futuro, hum, vamos ver Eu quero me aprofundar ainda mais nos meus estudos sobre o cérebro humano, sobre neurociência, sobre psicologia e psicanálise eu quero trabalhar ainda mais com a minha marca pessoal, expandir a comunidade dos raros seres, ter uma maior disseminação da mensagem prática que está sendo pregada aí desde 2018 e que isso alcance outras jornadas. Eu quero participar de mais competições de inovação e investir também numa startup que eu tenho desenvolvido, que é a Team Choices, que é uma startup onde a gente pega e diz. Olha, jovem, você não está na escola só para passar de ano. Você tem competências e habilidades que foram desenvolvidas ao longo da sua jornada até agora e que você pode utilizar ao seu favor para gerar impacto para a sua comunidade. Eu tenho outro projeto também na área de educação, mais voltado para o setor público, as escolas municipais aqui de Santana, que trabalham nessa mesma perspectiva. A TIM é mais para atingir setores particulares, porque a galera vive numa bolha social. Eu era de escola particular e a minha vida só começou assim, a dar um... Wing, você está acordada, você tem uma jornada? Quando eu saí do setor privado, e fui para o público. Porque a minha vida no setor privado era vestibular. Era só pensar, só tem esse caminho e a minha vida é ser vestibulanda. E não, não é assim, eu posso fazer um vestibular, mas eu tenho que ter bagagem para chegar até lá e também eu tenho uma jornada além disso. Então, tem esse projeto voltado para o setor particular e setor público, que é na mesma perspectiva, se chama de onde surgem as boas ideias, mas a gente trabalha mais com o cognitivo comportamental dos adolescentes. E o meu projeto na área de agroecologia... Ele é voltado para a agricultura familiar. Eu já tive dois projetos né, de agricologia, eu estou indo para o meu terceiro, e é sempre pensando como o pessoal do campo aqui da região, porque economia é da minha cidade, ela vem muito da agricultura orgânica, né, na, da, agricultura de da agricultura familiar. E eu fico pensando como é que essas pessoas, elas estão sendo assistidas, sabe? Será que elas estão conseguindo gerar renda e subsídio? Porque elas produzem para vender e produzem para consumir. Então, bem esse empreendedor do campo, essa pessoa que tem que produzir ali e como ela tem trabalhado com isso. E como a agroecologia, ela também tem estado presente, sabe, Na, nas famílias aqui da região. Então são projetos mais voltados para a realidade que eu vivo, para onde me apresento. Até que o meu primeiro projeto, que foi em 2018, ele foi nessa área de agricultura, a questão de resolver a falta de água aqui no Nordeste. Foi uma loucura. Hoje eu não trabalho mais nesse projeto. O projeto, ele teve que parar, seguimos caminhos diferentes, mas foi um super começo e uma super coisa pra eu começar a me importar com a realidade da minha região nessa perspectiva. Pra vocês terem noção, eu faço agropecuária no Instituto Federal de Alagoas e tem muita gente que diz, eu jurava que você fazia administração, eu jurava que você fazia isso, eu jurava que você fazia aquilo, mas nunca acerta que eu faço agropecuária, porque a pessoa diz, ó, ele olha para mim e diz, não, estou com você. Mas foi justamente, por entrar em um curso onde não combinava comigo que eu comecei a perguntar. Quais são os pontos que eu posso trabalhar aqui dentro? Quais são os pontos que eu posso trabalhar ao meu favor e fazer acontecer fora da escola? E a agroecologia foi um negócio que eu me apaixonei, gosto muito de estudar sobre. Gosto muito dessa questão de projetos de impacto social voltados né, para questões ambientais, para questões de agricultura familiar e eu tô envolvida nisso. Esse projeto, ele tem essa perspectiva mesmo, sabe, de empreendedorismo no campo e tem a minha, como já, só resumindo, né, a questão de empreendedorismo no campo. Eu não tenho como dizer para vocês, ah, como é que a gente vai ter daqui a cinco anos, mas quando acabar a pandemia, a gente vai voltar, né, para as nossas atividades práticas. Na última vez, a minha última experiência com esse projeto foi ano passado, a gente conseguiu movimentar toda uma comunidade de mulheres, para você ter uma noção, de mulheres que estão à frente no campo e elas conseguiram construir um negócio sensacional com vários produtos orgânicos, conseguiram vender e até hoje estão conseguindo plantar e viver disso, né? E os outros projetos, a gente também está caminhando com isso e é sempre pensando na questão de as pessoas que a gente vai conseguir impactar e como elas vão pegar tudo isso, essa bagagem que a gente está levando os projetos e moldar de acordo com as suas realidades. O que eu penso para o meu futuro relacionado a isso é sempre, através de qualquer coisa que eu vou fazer, eu levar a minha mensagem em prática. Em que cada indivíduo tem a sua própria jornada e que a gente precisa estar presente na nossa jornada e ser o desbravador da nossa própria jornada para prosseguir nosso caminho.
0: Independentemente de, de qual rota a gente for desbravar. Eu acho incrível isso, eu acho que eu falo por todas, que eu admiro o seu trabalho e a sua jornada, porque tem... Como você mesmo disse, muitas pessoas acabam entrando nesse lance de efeito manada e isso é uma realidade para muitos jovens hoje em dia. E ver você, sim, tomando a frente da sua própria história e indo lá, sabe? É uma coisa que me motiva e eu acho que eu espero que outras pessoas se motivem também e passem a ser, assim, é, mais proativas em questão ao seu próprio ser eu queria encerrar aqui o nosso podcast, eu acho que esse foi um papo muito gostoso deu um quentinho no meu coração de escutar as coisas que você falou e eu, antes de encerrar, eu quero deixar aqui o, mais uma vez os nossos contatos como vocês já sabem, a gente tem o nosso e-mail teslacoilpodcast.com o nosso twitter teslacoilcast o nosso instagram Liga da Astronomia. E o nosso grupo de WhatsApp, que o link vai estar aqui embaixo, para vocês poderem conversar mais com a gente, que também tem o um nome Liga da Astronomia, e que a gente fala sobre astronomia e também um pouco de outras coisas. Agora eu queria deixar é, essa parte para a gente fazer as considerações finais. Ingrid? Bem, eu gostaria de
1: agradecer ao, pelo convite mais uma vez. É, uma, é importantíssimo para mim ter sempre a oportunidade de ter diálogos humanizados com as pessoas, falar sobre as condições humanas, falar sobre o que é a jornada, falar sobre o estar aqui, falar sobre as nossas histórias, sobre os, nossos, sobre os nossos enredos vividos ao longo dessa caminhada e falar abertamente, né? Sem ter esse negócio de cara, será que será isso? Será o, o que será? Será que a gente precisa falar disso? Sem ter essas dúvidas que acabam nos impedindo de prosseguir e construir espaços ainda mais representativos, espaços ainda mais abertos para que todo mundo possa contar a sua história, todo mundo possa falar sobre a sua própria trajetória, sobre os seus aprendizados. Então, para mim, é algo sensacional estar aqui com todos vocês. Eu sei que tem muitas pessoas nos ouvindo agora, mas é, eu não conheço vocês nesse se momento. Mas eu quero conhecê-las, eu quero entender quem são esses humanos que ouvem esses podcasts, que estão aqui com as meninas. Né, ouvindo todo esse conteúdo e recebendo esse conteúdo e moldando de acordo com a realidade de cada um Então eu vou deixar aqui também o meu Instagram, arroba Ingrid.Pereiras O meu site, Desbravadora umajovemdesbravadora.com Vocês podem acessar lá, tem as minhas histórias, meus enredos Tem um canal no YouTube chamado Ingrid Pereira, caros seres também pra vocês a verem aí. Tem o meu TEDx Maturidade, Novo Qualidade. Tem muita coisa, mas vamos por, por partes. Primeiro, você pode me seguir lá no Instagram, arroba Ingrid.Pereiras. Manda direct pra mim se você ouviu esse podcast, participou desse diálogo humanizado com a gente. E eu quero te conhecer. Eu quero ter diálogo humanizado, especialmente com você. Eu quero ser. Muito obrigada, meninas, pelo convite, desde já. É,
0: Laura? Eu
1: uh,
2: só complemento, né? Mas... Acho, acho incrível, acho, agradeço a participação da Ingrid, porque foi realmente assim, uma experiência muito legal uh, ter essa conversa aqui com ela. Acho legal vocês acompanharem o trabalho dela também. E, claro, uh, mandar co qualquer comentário também sobre o podcast de hoje para ela e pra gente, né? Uh, qualquer impressão, enfim. Mas foi muito legal, foi uma experiência incrível e eu agradeço. Uh, novamente por estar aqui com as meninas e também com a Ingrid.
3: E você, Isabela? Bem, quanto ao público, eu gostaria de deixar aquela famosa fala em que muitos cursinhos de pré-vestibular falam e redes sociais mais voltados para os jovens, que tem aquela pressão muito grande, né? Que é todo mundo tem seu tempo. E tá tudo bem se você ainda não está pronto para isso, né? Acabou que foi um diálogo que a gente começou ali sobre o Lala, sabendo um pouco sobre a Ingrid. E aí pegou a parte da quarentena, depois pegou um pouco sobre a pressão de ser jovem. Então, assim, foi... muito obrigada, Ingrid, pela sua fala. Tem muitos trechos assim marcantes que eu vou adorar reescutar isso. E apesar de ser um, um pouco mais velha que você, eu ainda sinto... Né? O, que, o que todo mundo Faça, né? o jovem passa Essa pressão enorme De tentar ser, ser alguém Aos 20 anos de idade Você ter seu predestinado Seu caminho todo predestinado assim. Então eu só tenho a agradecer A você
1: Cara, é uma coisa que você acabou de falar Essa coisa de ser alguém Gente, pra, pra fechar aqui Nosso diálogo, quero agradecer a fala De, de cada uma também né Mas olha esse lance de chegarem pra você e perguntar quem você é e você tremer na base, parou com isso, parou com isso. Você é alguém, você não precisa esperar a faculdade chegar, você não precisa esperar os 30 anos chegarem, você não precisa esperar um milhão de reais chegar, sei lá o que for, pra você ser alguém, sabe? Ser, porque se a gente pensar para as perspectiva significa que você está esperando ser reconhecido pelos outros para ser alguém. E não é o que acontece. A gente precisa entender quem nós somos, não tentar resumir você em um texto de dizer, ah, eu sou isso, isso e isso. Tudo bem se você não consegue fazer isso, mas entenda pelo menos que você está aqui, que você tem a sua jornada, que você tem o seu caminho. Eu repito isso, eu não canse de repetir isso, porque faz falta... Essa coisa de a gente ficar esperando. O que vai acontecer pra eu ser? Pra eu finalmente ser? Mas você já é. Como é que você chegou até aqui sem ser ninguém? Não existe isso. Então reconhecer que somos até pelo nosso próprio nome. Eu sou a Ingrid. Ela é a Lívia. Ela é ela é a Laura. Ela é a Isabela. Olha que forte isso. O poder do eu
0: sou. Eu sou e ponto final. O que vier depois é lucro. Ai, nossa. Perfeito. Acho que dá pra encerrar o podcast muito bem com essa sua fala. É, eu só queria mais uma vez retomar a fala da Isabela e agradecer por você ter aceitado participar dessa experiência com a gente. E para o nosso público, eu que chato, pegando o pé, porém é, pedir que nesse tempo de quarentena vocês fiquem em casa e aguardem só mais um pouquinho, porque uma hora vai passar. Então, é isso. Obrigada, gente, por escutarem até aqui. Um beijão e até a próxima.